1: 95 Açık Radyo'da bir Sinepil programına daha hoş geldiniz. Ben Melis Ehlil. Ben yaşım Burul. Senenin son programında karşınızdayız. Ee, çeşitli gösterim haberleri, tabii ki yıl sonu değerlendirmesi, e, ilk 10 listelerimiz ile bugün e, genel bir 2022 değerlendirmesi ağırlıklı bir programımız var.
0: Evet, e, 2022'yi değerlendireceğiz. Bugün Melis'in de dediği gibi. Çünkü zaten pek vizyonda da bir şey yok bu hafta. <gülüyor> Onu söyleyerek başlayabiliriz
1: aslında. Evet bazılarımız e, biz en azından 1 Ocak'ta kimi e, yıllar sinemaya gitmeyi çok seviyoruz. E, vizyona yeni giden, giren filmleri de izliyoruz o zaman. Bu hafta e, hakikaten çok zayıf bir vizyon. Bir Jennifer Lopez komedisi, bir Christina Ricci'li korku filmi, üç tane çok parlak olmayan yerli film ve bir Brezilya animasyonu var. O yüzden onların fazla detayına girmeyeceğiz. Çünkü başka alternatifler var.
0: Evet, başka alternatiflerden ilk başkası <gülüyor> Başka Sinema'nın 1 Ocak gösterimi artık bir yeni yıl geleneği haline gelmiş olan. Bu sefer de 1 Ocak 2023 itibariyle yepyeni dört film sunuyorlar bize.
1: Evet, Başka 1 Ocak Programında e, filmlerden ilki Lucas Daunt'un bu sene kanında Büyük Ödül'ü alan, Belçika'nın Oscar e, adayı olan Yakın, Close. Bir e, ergenlik hikayesi, e, çok dokunaklı bir film ama çok da iyi bir film. E, yıla iyi bir filmle başlamak isteyenlere bu dördünden benim e, favorim. Hepsini görmedim aslında ama e, onu ödüllü. ...tavsiye ediyoruz. Diğerlerinde ise... ...İtalya'dan Limen Sita var. Uçsuz bucaksız. Cruz'un Pekruz'un başrolde oynadığı film. Biraz da otobiyografik ögeler... ...taşıyan bir film. 1970'ler Roma'sında geçen bir hikaye.
0: Bir diğeri ise... ...o da bu sene... Venedik'te yarışan e, Sundance Film Festival'nde Spotlight e, bölümünde yer alıyordu 30 bucaksız mevsim söylediğim. E, Io Io bu sene e, Türkçe'ye Ai diye çevriliyor çünkü e, ana kahramanı eşek olan bir film. E, Bresson'un artık e, klasikleşmiş e, Baltazarından sonra e, yine bir eşek, bu sefer insanlığın e, durumuna tanıklık etmek üzere. ...bizi bir yolculuğa çıkartıyor. Bu da Polonya'nın Oscar aday
1: adayı. Bu şeyi de aldı. Avrupa Üniversite film ödüllerinden bazen bahsediyoruz. Biz de Türkiye seçkisini yapıyoruz onun Kadirat Üniversitesi'nde. Geçen ay Avrupa film ödüllerinde öğrencilerin seçtiği filme ödül verildi... ...ve de o film ay iyi oldu.
0: Evet, Skoli, Skoli Moski'nin son filmi. Son film ise Romanya'dan geliyor... Ee, o da Cannes Film Festivali'nde belirli bir bakış bölümünde en iyi yönetmen ödülünü almış olan film metronom Aleksandru Belkin son filme.
1: Başka bir Ocak seçkisi Kadıköy, Altunizade Kapital Spektrum, Nişantaşı Cities, e, İstanbul'daki salonlar, Ankara'da büyülü Fener'de, İzmir'de ise Alsancak Karaca Sineması'nda gösterilecek bir Ocak günü. Daha detaylı saatler için Başka Sinema'nın web sitesine bakabilirsiniz.
0: Evet, bir de hani bu sinemaların olmadığım şehirlerde yaşayanlar için ya da kalkıp sinemaya gitme imkanı olmayacaklar için Başka Sinema bir de yeni yıl seçkisi hazırlamış. 30 Aralık 19 Ocak tarihleri arasında Evde Festival seçkisi bu da. Böylece evde online izleyebileceğiniz filmler var. da bu senenin hakikaten çok konuşulan bazı filmleriyle buluşma şansınız var.
1: Evet bunların bir kısmı gösterime de girdi ama kaçırmış olanlar için ee, mesela daha gerilim korku filmi X var. Ee, tai yönettiği. Koganada'nın e, filmi Yang'dan sonra After Yang. Ee, Cafer Panay'ın oğlu Panah Panay'ın e, çok da sevilen bu sene filmi Hit the Road, Yola Devam. Ee, yine bir gerilim filmi Jesse Buckley'in başladı olduğu Adamlar, Man. Ve belgesel severler için de Patricio Guzman'ın e, son filmi Benim Hayali Ülkem, My Imaginary Country filmleri var. Yine başka sinema web sitesinden detaylı bilgileri ve e, gösterim e, erişimine e, ulaşabiliyorsunuz.
0: Evet, streaming demişken sevdiğimiz bir diğer streaming platformu Mubi'ye geçelim. Mubi'de Ocak programını açıkladı ee, ve e, hakikaten orada da bence Bir Ocak için güzel bir alternatif var. Bir ee, Ocak'ta iyi bir film. Artık klasikleşmiş bir film de diyebiliriz izleyerek başlamak isteyecekler için. Fatih Akın'ın Duvara Karşı filmi, e, Altın Ayılı, alt, e, şey e, filmi Bernale'den. 1 Ocak itibariyle Mubi'de izleyicilerle buluşuyor.
1: Evet, e, yani bazen de evde kalıp tanıdık bir filmi izlemek iyi olabiliyor 1 Ocak'ta. E, duvara karşı gün için çok iyi bir opsiyon. Onun dışında ay boyunca eklenecek e, filmler arasında öne çıkanlar, işte daha eskiler var, daha yeniler var. Yenilerden vizyona girmeyip sadece Moby'de gösterilecek olan, geçen hafta da kısaca bahsetmiştik çünkü e, Pera Müzesi sinemasında gösterilmişti. Bu senenin en çok konuşulan filmlerinden After Sun, Güneş sonrası 6 Ocak'tan itibaren Moby'de olacak. E, onu tekrar hatırlatalım.
0: Evet, after sana e, birazdan daha da uzun uzun konuşmak istiyoruz aslında çünkü yılın en beğendiğimiz e, filmlerinden oluşan listelerimize geçtiğimizde ikimizin de listesinde var bildiğim kadarıyla.
1: Evet, e, bizde. Pera Müzesi'nde görmeye şansı edindik. Yine vizyona girmeyeceğini tahmin ettiğimiz ve Mubi'de başlayacak olan bir de yerli yapım var. Ay sonuna doğru onu tekrar hatırlatırız. 28 Ocak'ta birlikte öleceğiz gösterime girecek. Bu sene İstanbul Film Festivali'nde gösterilmişti. Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun beraber yönettikleri. Onlar zaten genelde ekip olarak çalışıyorlar. Onların son Kurmaca filmleri de e, mobide olacak Ocak ayı programı içinde. Daha klasiklere bakacak olursak da belki daha önce kaçırmış olabileceğiniz e, yakın zamanda veya daha eski. Yine Fatih Akın'dan kısa ve acısız e, Ocak programında var. E, daha korku sevenlere Hereditary geliyor e, Mubi'ye. Ee, yeni Türkiye sinemasından nefesim kesilene kadar 21 Ocak'tan itibaren gösterilecek. Ee, daha klasikler dersenizse de, ay sonuna doğru kind *Hearts and Coronets giriyor. Ee, eski İngiliz komedilerini sevenler için, Alec Guinness hayranları için o da e, ay sonuna doğru mu bir de olacak?
0: Evet, bu e, bir programına da böylece bir hızlıca bakmış olduk. Ee, Sinematek Programı ise e, tabi Ocak ayı ile
1: beraber e, devam edecek. Evet, Sinamatik e, 10 Ocak'tan itibaren yeni programını başlatacak. Daha tam tarihler açıklanmadıysa da ana başlıklar açıklandı. E, bir program Genç Alman Sineması 1960'ta. 62'deki Oberhausen manifestosuyla başlayan Oberhausen'daki kısa film festivalinde e, genç sinemacıların yazdığı manifestoyla başlayan bu e, Papaz Kino, babamızın sineması dedikleri e, sinemayı öldürüp yeni bir sinema yapmak isteyen gençler ki e, Kluge, Fassbinder, Herzog, Benders e, gibi isimler tabii çok tanıdık hepsi. Sinematek'in e, önümüzdeki aylardaki ana programı.
0: Evet o program 10 Ocak itibariyle başlıyor Salı günü. E, Sonbaharda Almanya Deutschland in Herbst gösterimiyle önümüzdeki hafta onu tekrar detaylı olarak konuşuruz programı.
1: Ayrıca 80'ler Türkiye sinemasında kadın e, başlığı var ki orada tabi Ahbel'in de Asya nasıl kurtulur benim sinemalarım, teyzem yani e, Hakikaten...
0: Kırık Türk bir aşk hikayesi.
1: Evet. E, en iyi filmlerin bazıları aslında bu gruba giriyor. Evet. E, onlar gösterilecek. Sessiz Perşembeler devam edecek. E, canlandırma e, programı olacak. Bir de yine devam eden bu hafta sonları, pazar günleri saat 2 seansında ekip katılımıyla gerçekleştirilen e, bir yerli film gösterimi de Ocak programından itibaren o da sürüyor olacak.
0: Evet, yani aslında sinema severler için oldukça doyurucu bir Ocak ayı. Yani 2023'e güzel başlayacağız diyebiliriz. Ee, böylece de yavaş yavaş aslında yılı değerlendirmeye de geçelim istiyoruz. Sence 2022 yılı nasıl geçti Melis? İlk sence sinema açısından bakacak olursak?
1: Biraz karışık geçti. Yani... E ne sinema ne değil neyi nerede izliyoruz pandemide zaten bir kapandık evlere sonrasında da ortalık karıştı çünkü hani tamam sinemalar açıldı sinemalara döndük ama bazı şimdi de söylediğimiz gibi çok beklediğimiz filmler After Sun bunlardan biri Decision to Leave yine bu bir de gösterilmeye başlanan filmlerden hani sinemada görmek isteyeceğimiz bazı filmler doğrudan Platformlara girmeye başladı ya da Amerika'da genelde paralel gösteriliyor çok büyük filmler bile, çok daha e, gişe iddiası olan filmler bile. O yüzden böyle bir e, zaten pandeminin sinemalar için bir dönüm noktası olacağı belliydi. Oradaki gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz şu anda hani sinemadan daha da ayak kesilir durumda biraz üzücü tabii. Ama hani filmler olarak dersek ilk 10 listesini yaparken hatırladım ki bayağı güzel filmler gördük bu yıl. O yüzden hani güzel film görmedik diyemem.
0: Orada tabii şöyle ilginç şeyler de yaşadık. Özellikle Türkiye sinemasında hani uzun yıllardır konuştuğumuz bir fenomen hep burada Melis'te ee, Türkiye'de box office e, rakamlarına baktığımızda eli seyircinin ağırlıklı olarak yerli filmleri tercih ettiğini hep söylüyoruz. Her sene aslında sinemadan en çok bu yerli filmler para kazandırıyor. Hem salon sahiplerine, hem dağıtımcılara, hem sinemacılara derken orada da bir takım belli popüler komedi türleri daha ziyade ön plana çıkıyor. Son yıllarda bir takım daha melodram, şeylerde biyopikler oraya girmeye başladım. Ama tabii işte Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz gibi isimler genelde gişeyi domine eden isimlerdi. Bu sene ilginç bir biçimde ikisinin de ürettikleri işlerle vizyonda sinemalara çıkmaktan ziyade e, streaming platformlarına gittiğini görüyoruz. Bu da bu denklemde ciddi bir ...oynama anlamına da geliyor diyebiliriz değil mi? Onu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Evet kesinlikle yani onu düşünerek biraz da söyledim. Hani Bu bizim izlemek istediklerimiz. Ayrıca esas hani... E, ...mesela şeyin... E, ...Recep İvedik 7'nin... ...sinemaya değil doğrudan Disney'e gitmesi. E, Disney'e... ...bir milyon din izleyici... ...abone kazandırmış... ...keştiğim tatlılar içerisinde. Yani... Sinayı ayakta tutan Türkiye'de yerli yapımlardı. İlk ona baktığımızda genelde yılın e, gişesine neredeyse tamamı yerli yapımlar oluyordu. Çoğu yani Recep İvedik girseydi geçen haftaya da evvelsa hafta ilk ona çıkmış olurdu şu ana kadar eminim neredeyse buna. Ama e, o yok mesela Ata Demirer'de yeni filmini sadece platformda sokacak önümüzdeki ay. Ee, o yüzden de hani sinema salonlarının elinden bayağı böyle bir seyirci alınmış oluyor. Şey de değil. Ee, Marvel'ların falan yaptığı gibi böyle hem sinema da girsin aynı anda platforma verelim sinemaya hiç sokmuyor bile. Böyle biraz absürt bir şey yaşadık biz geçen hafta e, Avatar izlemeye gittik. E, öncesinde de işte reklamlar önce fragmanlar çıktı sonra reklamlar çıktı ama reklamların içinde yine fragmanlar. E, şeyi e, Recep İvedi'nin fragmanı oynuyor ardından da sadece platformlarda diye çıkıyor yani birkaç sene öncesine kadar sinemada fragmanını sonra da kendisini izleyeceğimiz filmler şu anda platform reklamı olarak anca sinemada yer alıyor o da ben henüz e, alışamadım e, biraz garip geliyor açıkçası e,
0: Geçen hafta da gidiyor
1: gibi görünüyor <gülüyor>
0: Geçen hafta filmi platformda gösterime girdikten sonra Şahan Gökbakar çeşitli programlara konuk olurken Nevş Mengü'nün programındaki söyleşisini dinledim. Orada anlatırken kendini çok da düzgün bir şekilde ifade ediyor. Yani hani işte bu bir ara bu platform ve sinemalar arasındaki e, gösterim şeyinden dolayı e, bir grup sinemacı olarak hani bu konuda bir e, girişimde bulunmuşlardı. Hem o olaydan da bahsettikten sonra aslında biz yaptığımız filmleri farklı yerlerde değerlendirebiliriz. Hani sonuçta ürettiğimiz içeriği e, sinemalarda da olabilir, platformlarda da olabilir. Orada içerik kelimesini kullanması mesela benim dikkatimi çekti. E, hani sinema değil. E, hani biz bir içerik üretiyoruz, bunun gösterim yeri sinema perdeleri de olabilir, platformların streaming e, servisleri de olabilir gibi o bakış açısı. Bu artık hani üretilen her türlü yaratıcı içeriğin e, e, bu şekilde tanımlanması da Oyunun kurallarının e, en azından sektörün büyük oyuncuları gözünde biraz değiştiğini de gösteriyor bana. Hani o eskisi gibi film yapalım, sinema yapalım şeyinden ziyade içerik üretelim mi geçiş?
1: Yani bir yandan Recep İvedik özelinde, Recep İvedik zaten YouTube'dan çıkmış bir karakter. O yüzden aslında aslına rücu etti de diyebiliriz ama e, başka örnekler için de bu geçerli. Yine de ilk 10'a baktığımızda e, yerli filmler var. İlk de yerli filmler var. Toplamda 4 yerli film yer alıyor. E, bu sene en çok gişe yapan ilk 10 e, filmde Türkiye'de. E, onları da kısaca konuşalım. E, yerlileri söyleyelim önce. 1 numarada Bergen zaten açık arayla. 2 numarada Kesişme ilki varsın Eren. E, ayrıca ilk 10'da olan diğer İki yerli yapım altı ve on numarada Aslan Hürkuş filmleri animasyon bunlar. Ve e, yani tabii çocuk filmleri dünyada da her zaman e, birden fazla defada izlendiği zaman e, sıklıkla e, ciddi bir gişe yapabiliyorlar. Bizde de e, Aslan Hürkuş bu sene bu açıdan yani iki filmin gişesini toplayınca aslında iki numaraya rahat oturuyor.
0: Evet, e, onun dışında zaten e, diğer animasyon film bu listedeki Minyonlar 2. O da beşinci sırada yer alıyor. E, toplam üç canlandırma filminin yer aldığını düşünecek olursak bunların ikisi yerli yapım o da ilginç. E, listedeki diğer yabancı yapımlara bakarsak da hepsi bir çeşit süper kahraman filmi diyebiliriz. Bir tek avatar. Ee, evet.
1: Evet, avatarın bu arada iki haftada bir milyonu geçerek buraya girmiş olması... ...biz gittiğimizde de, onu hemen söyleyeyim... Ee, ...yani ben açıkçası sevmiyorum. İlk avatarı da sevmiyorum. Ee, bu avatarları da sevmedim. Ama o yarattığı dünya hakikaten görselliği çok etkileyici. Hani bu on dakikalık bir diğer sanal gerçeklik deneyimiyle aktarılamaz mıydı? Bence yeterdi. Çok da güzel olurdu. Onun yerine üç buçuk saat... Olamayan bir hikayeyi e, dayatıyor olması biraz yorucu buluyorum. Ama saat sabah 10'da IMAX'e gittiğimizde salonun yarısı doluydu. Kocaman salon, e, biletler bir hayli pahalı ve sabah 10 daha... Sinemanın olduğu alışveriş merkezi daha şey alıyordu. Yani sadece çalışanları çalışma kartıyla arıyordu, alıyordu içeri. Bir de ama biz sinemaya geldik dediğimiz zaman her siz de girebilirsiniz deyip biz de aldılar. Yani sabahın köründe insanlar kalkıp gelmişti. Ee, ya yani hala beni hayrete düşürüyor her filmiyle ee, James Cameron. Böyle her şeyin sanki rulette şey ortaya atıyor. Titanik'te de bu oldu, Abyss'te de, de oldu, ilk Avatar'da da oldu. Korkunç bağlı filmler yapıyor. E bence çok iyi filmler de yapmıyor ama çok etkileyici işte efekt kullanımı vesaireyle bir şekilde bu seyirciyi topluyor yine. Yani dünya çapında da 800 milyon dolara geçti galiba şu an.
0: Yani tabii insan diliyor ki bu kadar para harcanmışken hikaye de doğru düzgün olsa, diyaloglar da doğru düzgün olsa, hani seyirciyi böyle angaja edecek bir yapısı olsa. Ama zannediyorum bu kadar e, para kazandıktan ve bu kadar başarılı olduktan sonra herhalde öyle bir kibir geliyor insana. Onun da en iyisini ben bilirim. Başkasına sormam diye.
1: Yani ya da tam tersi herkese uysun iyice şey olsun kimseyi yabancılaştırmasını yoklar orta yol bir şey bulunuyor ki hiçbir anlamı kalmıyor. Genelde ee, özellikle battım hikayenin altında 5 isim, senaryonun altında 3 isim falan vardı. Hani öyle James Cameron'ın sadece elinden çıkmış bir şey dedi. Bu işte yani sonuçta klasik e, büyük bütçeli filmlerin mantığı. Büyük para yatırıyorsan mümkün olduğunca çok seyirci çekmek istiyorsun. O zaman da her şeyi böyle bir daha iddialı da orada şey olarak... şöyle
0: bir itirazım olacak. Listedeki diğer filmlere bakalım. Doctor Strange, Çoklu Evren ya da Thor çok daha iyi hikayeler evet. çok daha iyi senaryolar evet. evet onlar da çok büyük aslında franchise filmler
1: Doğru. Marvel dünyası bu sene Türkiye'de sevildi 3 numarada Doctor Strange 4 numarada Thor 9 numarada Örümcek Adam halinde buna karşılık 8 numarada da The Batman var İlk onumuz ülkece öyle dediğim gibi yani e, Recep İvedik yedi doğrudan platforma değil sinemalara gitseydi bence rahatlıkla e, bu şeye girerdi. İlk ona girerdi iki haftada bile. Dünyadaki gişeye baktığımızdaysa e, Amerika ağırlıklı olarak e, Maverick Top Gun yeni Top Gun e, bir numaraya oturdu. Bizde de fena iş yapmadı ama ilk ona giremedi.
0: Evet ki o da benzer bir şekilde çok para harcayan bir dehanın filmi diyebiliriz. Orada da bir Tom Cruise fenomeni var.
1: Evet yapımcı olarak. Çünkü hani filmin evet bir yönetmeni var ama dediğin gibi o filme damgayı vuran esas Tom Cruise. Evet. Evet. Gişeler böyle platform sinema e, şeyi de devam ediyor. E, itişmesi diyelim. E, dizilerden çok kısa bahsedecek olursak Severance'ı ben burada bir anmak istiyorum. Yılın yeni dizilerinden benim favorim. E, bir bilim kurgu. Ee, çok da daha önce bir kere konuştuk bir iki defa çok detaylı vermek istemiyorum konusuna dair çünkü ilk bölümde bilmeden seyredince çok daha etkileyici oluyor ama bu senenin bence en iyi çıkışı Severance dizisi oldu ee, her şeyi izlemediğim için çok da uzatmayayım ama tekrar Severance diyeyim ve susayım <gülüyor> ee,
0: yani ilginç bir sene oldu aslında Emiler'de göreceğiz daha sonra ee... Hangisi e, ne alacak e, bu sene konuşulan dizilerden ön plana çıkan dizilerden ama e, bu sene çok e, şey yapmadan e, geçen sene neredeyse tamamen göz ardı edinmiş olan Yellowstone mesela ilk kez Kevin Costner'a bir ödül e, adaylığı kazandırdım e, o da bence önemli Amerika'yı bölen dizilerden biri diye düşünüyorum ben onu e, Amerika zaten çok bölünmüş bir ülke ama yani birazcık bu kutuplaşma meselesinde Yellowstone'u neredeyse bir sürü e, bu, late night show'larda ya da çeşitli komedi skeçlerinde de o bölünmüşlüğün bir şeyi olarak e, kullanıyorlar metinlerin içerisinde. Yani işte bir grup oturup şunları izliyor, bir grup insanda oturup Yellowstone'u izliyor e, gibi böyle ülkeyi ayıran. Ben orada biraz haksızlık edildiğini de düşünüyorum. E, çünkü Yellowstone tabii ki Succession gibi olmasa da yine de Amerika'da bugün çok ya da bütün dünyayı temelden ilgilendiren toprak hakları, azınlıklar, yerli halklar, global sermayenin dönüştürdüğü yerel hayatlar üzerine de çok keskin gözlemleri olan bir şey yapım. Üçüncü sezonu başladı yeni şu an devam ediyor bizde de gösteriliyor. Ama göreceğiz bakalım bu, bu sezonda o kadar beğenilecek mi? Bu sene beni şaşırtıcı biçimde... ...yani güzel bir şekilde şaşırtan bir diğer dizi de Andor oldu. Aslında ondan da bahsetmek istiyorum. Ee, Star Wars dünyasından çıkmış bence en iyi dizi şu anda. Yani Mandalorian'ı da çok seviyorum. Onun yeri ayrı. Ama e, Andor'da başka çeşitli bir olgunluk var. Ta direnişin ilk başına gidiyor aslında. Direnişin e, ilk ortaya çıkışını ele alıyor... E, o yüzden bu sene pek çok insanın da listesinde gördüm. Andor'u almak yani isterim. Ben
1: daha izleyemedim maalesef. Ee, o da listemde.
0: Bir de e, yani belki de... E, ...yine Amerika üzerinde düşünecek olursak... E, ...Amerika'nın nabzını siyaseten de... ...en doğru tutan dizinin The Good Fight olduğunu düşünüyorum. Son sezonuyla... E, Yine çok çok iyi. Ee, her bölümü ayrı e, keyiflidi. E, hiç izlememiş olanlara yine çok tavsiye etmek istiyorum. Benim o kadar beğenmediğim ama bu sene çok beğenilenlerden bir tanesi The Bear Disse oldu. Bu yine mutfakta geçen e, şeflerin e, hikayesi. Bu mutfak hikayesi hem sinemada da bu sene çok sık karşımıza çıktı. En son The Menu'yu izledik. E, ama e, hayat mutfağa benzer gibi mi e, böyle bir o şeyleri yapıyorlar? O açıdan benim geçen sene beğendiğim başka bir film var. The Boiling Point diye. Boiling Point. Steven Graham başrolünde olduğu bir İngiliz yapımı. E, çok çok iyi. E, yani menüyü sevenler bir de Boiling Point'i izlesinler diye öneririm özellikle. E, İngiliz dokunuşuyla hakikaten çok da iyi bir oyunculuk sergiliyor Graham orada.
1: Evet, e, o zaman yavaş yavaş değerlendirmeyi toparlayıp ilk onumuza gelelim ikimiz de. E, tabii ilk 10'da e, hep şöyle bir sorun oluyor. Hangi filmi hangi seneye katacağız? Aslında geçen sene çıkmış ama biz bu sene görmüşüz. Bu sene gösterime girmiş ama biz geçen sene bir festivalde seyretmişiz falan gibi. Biz Sinefil'de her sene yaptığımız gibi bu sene ne gördüysek onun üzerinden değerlendiriyoruz. O yüzden bir kısmı biraz aslında eskiden kalma filmler olabilir, bir kısmı daha belki tam gelmemiş filmler olabilir. Ee, i̇lk onumuzu çıkardık. Ee, i̇lk konumuza tabii giremeyen ama yine de çok sevdiğimiz başka filmler de var. Onları kısaca bir ondan bire doğru sayalım belki.
0: Benim on numaramda Hit the Road var. Ee, Panah Panayinin İlk uzun metrajlı filme bu sene Kanda yaptı açılışını. Cafer Panayi'nin ünlü İranlı yönetmenin oğlu. Ee, çok fazla bir şey bilmeden hakkında izlemiştim filmi. Taze taze ve çok etkileyiciydi gerçekten. Ee, bir, biraz bir gurbete çıkma hikayesi ama aynı zamanda bir aile hikayesi ve bir taraftan e, İran'ın insanları Gitmeye, nefes alabilmek için, kendini ifade edebilmek için gençlerin yurt dışına çıkma e, arzusunu bir şekilde dile getiren bir film olduğu için bence bizimle de çok e, şey yapan, e, bizde de yankısını bulan bir film oldu. E, ama bütün bunlara rağmen e, çok eğlenceli bir tarafı da var. Oyunculuklar çok çok iyi. Fit Root bu serinin hakikaten uyan sürprizi oldu diyebiliriz herkes açısından. Ben de de 10. sırada.
1: Benim 10. On numarada bir belgeselim var ee, Eat Your Catfish bu sene e, İstanbul Film Festivali'nde de belgesel jürisindeyken ödülü verdiğimiz film ee, Mubi'de de gösteriliyor zaten bir e, hafta konuk da etmiştik uzun uzun da konuşmuştuk ee, yani bu kadar minimal bir yerden tek bir kameradan bu kadar uzun süre çekilmiş görüntüleri bir hikaye halinde bir araya getirip e, bir yandan hastalık ve aile konusuyken duygusu mürüsüne de kaçmadan, hiçbir karakteri de kayırmadan ya da iyice kötü göstermeden e, müthiş bir hikaye anlatmışlar. E, Eat Your Catfish benim on numarada. Dokuz numarada da benim bir belgesel var. E, Aşk, Mark ve Ölüm.
0: Evet, Aşk, Mark ve Ölüm. Ben de üçüncü sırada. Çok daha <gülüyor> yukarıda. <gülüyor> Eat Your Catfish bu sene benim de çok beğendiğim filmlerdendi. İlk ona giremedi ama hemen ilk onun peşi sıra takılan filmlerden biri. Aşk, Mark ve Ölüm benim bu sene hakikaten izlediğim en iyi filmlerden biri. Benim için ayrı bir yeri var tabii. Cem Kayayla yaptığımız söyleşiyi de dinleyicilerimiz dönüp podcastimizden dinleyebilirler daha sonra. Çok da keyifli bir söyleşi yapmıştık film üzerine. O da Mubi'ye geldi.
1: Evet, onu da izlemek mümkün. Biraz mu listesi olmuş galiba bizim için. Ben 8 numaraya da After sana koydum denin e, bahsetmiştik. Ee... Ben de
0: dokuzuncu sırada ise Kurak Günler var. Emin Alper'in son filmi Kurak Günler. Ben de dokuzuncu sırada. Ki daha da yukarıda olabilirdi zaten bu sıralama yani böyle bir birden ona sıralamak da bana çok zor geliyor. Yani her gün kalkıp onları ayrı bir şekilde sıralayabilirim o günkü ruh halime göre diye de düşünüyorum. Ama Kurak Günler kesinlikle bu sene ilk onumda olan bir film. Hala sinemalarda, vizyonda henüz izlememiş olanların kesinlikle kaçırmamasını tavsiye ediyorum.
1: Evet, Kurak Günler benim ilk onumda olmasa da bir sonraki onlu da geliyor. Yerli yapımlar arasında da bir numarada e, oturuyor. Evet. Gerçi Klondike'ı nereye koyduğumuza göre ondan başa baş yerli yapımlarda. Çünkü Klondike bir Türkiye-Ukrayna ortak yapımı. yapımı.
0: Evet senin sekizinci sıranda olan After Sun ben de ikinci sırada. Ee, Charlotte Wilson e, bu e, ilk yönetmenliği e, hakikaten ikimizi de e, çok etkiledi diye düşünüyorum. E, Programdan önce kendi aramızda konuşurken de diyordum, durup durup düşündüğüm filmlerden biri haline geldi. Yani izledikten sonra sizi bırakmayan, peşiniz sıra gelen, böyle belli anlarının tekrar gözünüzün önünde belirdiği e, filmlerden biri. Ben herhalde bir iki kere daha izlerim diye düşünüyorum ki 6 Ocak'ta zaten Mubi'ye geliyor.
1: Evet yani filmden çıktığımızda da konuşuyorduk. Çok izlenimci bir hali de var. Hatırlamak üzerine bir yandan. Görünsüzlerine... Yeni gizlenimcilik
0: diyebilir miyiz ee, Hatta evet.
1: konuştuk. Ee, hakikaten e, yani ben de 8'e koyarken biraz zorlandım. Daha yukarıları da rahatlıkla koyabilirim aslında. Dediği gibi yeşinin hani bunlar çok her an değişebilen e, sıralamalar. <gülüyor>
0: Bende 8'de ise The Fablements var. Spielberg'ün son filmi. Ben de film ekimi e, kapsamında izleme şansı bulmuştum. E, Bizde de vizyona girecek Ocak ayına e, ertelendi. Daha önce aslında girmesi planlanıyordu 2022'de ama bir e, ötelendi. Bu sene Oscar'larda da e, çok konuşulan ve film Oscar adaylıkları konusunda da. E, Sinema aşkı üzerine bir film de diyebiliriz de o çünkü otobiyografik bir film. Spielberg için kendi ailesine ve kendisinin büyüme hikayesini anlatıyor.
1: Ee, çok hoş bir film. haftaya vizyonda. Ee, ve eğer bu hafta girseydi, neden görmüş olabilseydim bence ilk 10'da yer alırdı. Yani, bence varsayılır ilk 10'da. Muhtemelen gelecekse de ilk 10'da olacak.
0: Evet ben de 7. sırada Elvis var. Eee Elvis'i de konuştuk hasta daha önce programda uzun uzadıya. Ee, ben endişeliydim biraz nasıl bir film çıkacak bu Elvis diye ilk çekilirken ama e, hayal kırıttığına uğratmadı bizi. Ee, özellikle başrol oyuncusunun performansıyla e, ayrışan bir film oldu bu sene.
1: Evet Elvis benim ilk konumda yok ama hemen peşi sıra gelenler arasında. Benim 7 numaramda demin bahsettiğim 1 Ocak günü sinemada izlenebilecek olan filmlerden Close yakın. Var Lucas Taunt'un ikinci e, uzun metrajı bu. E, i̇ki çocuğun dostluğu olarak başlıyor. E, daha başka yerlere gidiyor söylemeyeyim. E, ama hakikaten insanın yüreğine dokunan e, ve çok zarif bir yanda. Yani çok daha e, duygu sömürüsü yapabilecekken onu yapmayıp böyle bir adım geriden e, derdini anlatan bir film. Evet benim 7 numaram da dediğim gibi her an daha yukarıda çıkabilir. İlk onda çok net olanlardan ama.
0: Evet, ben de 6. sıradan e, Summer of Soul yer alıyorum. Geçen senenin en iyi belgesellerinden e, biriydi. Quest yönettiği yönettiğim. Maalesef Oscar'larda da ödülünü alırken birazcık kaynadı. Bu <gülüyor> simetri yüzünden diyebilirim. <gülüyor> Ama Summer of Soul hakikaten çok çok iyi bir belgesel. Ee, özellikle ben hani müzik belgesellerine de, müzik filmlerine de ayrı bir sevgim ve ilgim olduğu için birazcık listem de bunu yansıtıyor diyebilirim. Evet, müzik filmleri Elvis'de başladı, Summer of Soul'da devam ediyor benim listemde yukarıya doğru.
1: Evet, e, kaynadı derken e, yerler için hatırlatalım. O meşhur Tokat Ağanı, bu senedin Sinema dünyasında en çok konuşulan ve en lüzumsuz hareketlerinden biri. E, tam da belgesel ödülü verileceği sırada gerçekleşti. O yüzden... Hani o arada kim ne ne oldu ne ödül ne film derken e, o iş biraz e, karıştı. Benim altı numaramda da bir e, belgesel var. Ben e, Summer of Soul'u hala görmediğim için listemde yok. E, bende de The Eclipse adlı Norveç yapımı ama bir Yugoslav hikayesi var. E, film'in yönetmeninin kendi Çocukluğundan, gençliğinden başlayarak kendi ailesiyle konuşarak, e, kendi komşularıyla tekrar buluşarak ki o komşuların bir kısmı e, Hırvat bir kısmının ailesi e, savaşın içinde yer almış, e, nasıl Belgrad'da ülkenin geri kalanında olan her şeyden soyutlanmış bir şekilde neredeyse yokmuş gibi, neredeyse farkında değilmiş gibi e, yaşadıkları ve bunu Bununla aslında hala tam da yüzleşmediklerini de ele alan özellikle babasıyla konuştuğu bölümler çok etkileyici. Bunu da 60'larda ve 90'larda gerçekleşen iki ay tutulmasının arasına yerleştiren, pardon güneş tutulmasının ve biraz da aslında bir bütün bir ülkenin zihin tutulmasını da ...anlatan çok etkileyici bir belgesel. Ben bunu bir festivalde izlemiştim. Umarım bizde de izleme şansı olur platformlara gelebilir.
0: Evet, bende beşinci sırada Paul Thomas Anderson'ın son filmi Lic Licorice Pizza yer alıyor. Paul Thomas Anderson benim en sevdiğim yönetmenlerden biri. Licorice Pizza... En sevdiğim filmlerinden değil, yani çok daha favorilerim var ama buna, buna rağmen yine de e, hikayesiyle, anlatımıyla e, kalbimi çalan filmlerden biri oldu 2022 yılında.
1: Evet benim de ilk onda değil, 20'ye girer e, Licorice Pizza. Benim 5 numaramda The Lost Daughter var. E, geçtiğimiz sene... Değildi aslında daha önceki seneden kalma ama ben ancak görebilmiştim benim ilk peşimden aslında. benim
0: geçen hani Filmlerden
1: var. Ee, The Lost Daughter. Ee, ilk izlediğimde aslında o kadar da yer etmeyip tekrar bir şey için görmem gerekti de böyle bir dakika ya ben bu filmi yeterince değerini bilmemişim diyerek e, izledikçe böyle bir yer etti bende. E, dört numaradaysa Nitram var bende. Ee, bu da bir Avustralya filmi. E, festivalde izlemiştik. Yaşımla beraber e, gerçek bir hikayeyi anlatan, tan, e, Tasmania'daki e, bir katliamı ve öncesini anlatan, onu e, katliamı gerçekleştiren adamın öyküsü bir yerde ama onu haklı çıkarmadan ya da vahşeti bir şekilde e, göstermeden hatta e, Yine de müthiş bir gerilim yaratan, inanılmaz bir başrol performansı barındıran e, benim dört numarada Nitram.
0: Nitram benim de ikinci onumda yer alıyor. Hakikaten bu senenin e, en etkileyici filmlerinden biriydim. Ben de dördüncü sırada Moon Age Daydream yer alıyor. Bu da e, David Bowie belgeseli. Brad Morgan'ın yazdığı ve yönettiği. E, hem bir belgesel olarak hem bir müzik filmi olarak çok çok başarılı. David Boy çok sıra dışı bir sanatçı ee, ve onu hakikaten sinema için yakalamak e, yakalamaktan kastım. O nasıl çevireceğimi bilemediğim kelimelerden biri, o capture etme, hani yansıtma, seyirciye iletme onun etrafında, onun bütün hayatıyla ve performanslarıyla e, dünyasına bakmamızı sağlayacak... E, Hakikaten hayal gibi bir film yaratmış. Ee, özellikle Bowie sevenlerin kaçırmaması gereken, müzik belgeseli sevenlerin, belgesel sevenlerin de çok e, beğeneceklerini düşündüğüm bir film. Moon Dream Daydream bende dördüncü sırada. Üçüncü sıramda biraz önce konuştuğumuz Aşk, Mart ve Ölüm vardı benim zaten.
1: Benim üç numaramda Tek Tek Boob'um var ki bu e, sanırım Yeşim'in geçen seneki listesindeydi. Evet. Ee, Müzikal zaten ikimiz de seviyoruz. Modern müzikal iyisini bulmak her zaman kolay olmuyor. E, şarkıları da ikimizin de e, playlistlerinde bütün yıl boyunca çaldı Tick Tick Boom'u ve Andrew Garfield'ın performansını da burada tekrar almış olalım.
0: Ve Lin-Manuel Miranda'nın da yönetmen olarak performansını almış olalım bence. Çok iyi bir yönetmenliği var o filmin. E, Lin-Manuel Miranda'yı biz Hamilton müzikaliyle çok duyduk. In the Heights e, başkası tarafından uyarlandı onun orijinal e, şeyi. E, Tiktik Boom ilk yönetmenliği e, çok çok başarılıydı. E, geçen sene izlemiştim ben ama bu sene tekrar hatırlamakta fayda var. Netflix'te yanılmıyorsam hala izlenebilir.
1: Evet. Benim İki Numaram'da yine bir sene önceden kalma bir film var ama bu sene Oscar'larda da, da birçok adı geçti. Jane Campion'a bir Oscar getirdi. Power of the Dog ve beni herhalde en üzen şeylerden biri bu sene. Bu yine platform ve sinema şeyine döneceğim. Netflix'te girdi. Vizyona girmediği için küçük ekranda seyretmek zorunda kalmak beni hayli mutsuz etti. çünkü. Beyaz Perde'yi çok hak eden filmlerden yine de hani evde izlememe rağmen televizyonda izlememe rağmen iki numarama oturdu Power of the Dog.
0: Evet benim de geçen seneki en iyi filmler sıralamam da, tepede yer alan filmlerden biriydi Power of the Dog. Benim ikinci hmm. sıramda After Sun var biraz önce konuştuğumuz üzere ve geldik bir
1: numaramıza. Ve de ortak bir numaramıza. <gülüyor> Evet. Bu listede şimdiye kadar söylemediğimiz zaten bu sene çok konuşulan bir tane film var.
0: O da Everything, Everywhere,
1: All at Once. Evet, Daniel'ların bu çılgın filmi yani her şeyin ötesinde öyle bir şey görmediğimiz için hani hem fantastik hem multiverslü ama hem aile hikayesi hem her türlü hem barındırıyor. ...performanslarıyla, her şeyiyle biraz uzun mu? Uzun. Biraz kısalabilir miydi? Kısalabilirdi. Ama böyle bir çılgınlığı, denemeleri bile o kadar heyecan verici bir şey ki bence. Ee, rahatlıkla bir numarama diyorum bu sene.
0: Evet, her şey, her yerde, her zaman. Pardon, aynı anda diye çevrildi bize de. Hakikaten Melis'in tarif ettiği gibi... Hem güldük hem eğlendik ben hem ağladım da yani çok katastik bir taraf <gülüyor> olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Ee, aslında aile üzerine büyümek üzerine e, o kadar etkileyici bir film ki e, ve bunu bu formatta çekmeyi yazmayı tahayyül edip bunu gerçekleştirmiş olmaları bile başlı başına bir mucize gibi geliyor bir taraftan. Bir daha kolay kolay böyle bir şey izleyemezmişiz gibi de geliyor. Hem yönetmenlere cesareti hem de bu filmin yapılabileceğine inanan ve buna para yatıran tüm yapımcıları takdir ediyorum tekrar. Daha çok böyle filmler yapsınlar, daha böyle cesaret göstersinler keşke. Çünkü maalesef streaming platformlarıyla beraber başımıza gelen şeylerden bir kısmı da çok birbirine benzer şeyler de yapılmaya başlanıyor bazı Yönetmenlerin kendilerini açtıkları ayrı bir alan var işte. Ee, ama onlar muhtemelen filmlerini kendileri önce yapıyorlar sonra platformlar satın alıyor diye düşünüyorum. Ee, şeyde olduğu gibi Roma ya da Power of the Doctor falan olduğu gibi. Ee, ama çünkü kendileri bir şeyler yaptırdıkları zaman daha orta yolcu oluyorlar biraz.
1: Özellikle burada Netflix belgeselleri diye bir tür çıktığını ve... E Bizi bir hayli mutsuz ettiğini de anmak istiyorum. Çok standart bir e, anlatısı olan, e, zaten belli konulara bakan onları da çok belli şekillerde ele alan e, belgeseller bunlar. Bir yandan hani çok da kolay izlendiği için, e, seyirciye belli bir tatmin de verdiği için çok da popüler oluyorlar. Yani evvel seneki Oscar alan My Octopus Teacher bunların başında geliyor. E, birkaç sene önce hatta bu yani çok yeni bir şey de değil işte 3-5 senedir olan bir şey. Bir tane de YouTube videosu var. Ee, çok sevmiştim ben onu. Nasıl Netflix belgeseli yapılır diye. Böyle kendi e, ekmek kızartıyor. O kızarttığı ekmek dilimi hakkında bir belgesel çekmişti. Şunu şöyle çekersiniz. Şöyle ışıklandırma yaparsınız. Sonra mmm! müzik girer falan diye. Hakikaten benziyor yani o Netflix e, şeylerini. Pardon e, ekmek dilimi mi kim yedi? Bir de gizem olması lazım çünkü. Ee, evet yani... Öyle bir standartizasyona giderken sinema, Daniel'ların çıkıp everything, everywhere, all at once gibi bir şey yapmaları hakikaten bütün bence yani sinema hakkında düşünüşümüzü bile zorlayan filmlerden o kadar iddialı konuşayım.
0: <gülüyor> evet, bu arada Netflix'e de genel... Çoğunluk Melis'in dediği gibi oluyor ama biraz önce benim dediğim gibi aslında e, ayrı yapılıp daha sonra Netflix'in satın aldığı filmlerden biri de benim bu sene ikinci onuma giren bir de ondan bahsediğim Senior var mesela. Robert Downey Jr.'ın babasının hikayesini çektiği, orada babasının da kendi hikayesini çektiği e, hakikaten hem anlatısıyla belgesel formunu ıı, esneten hem de çok dokunaklı bir hikaye hem de Robert Downey Jr.'ın acayip müthiş avantgarde babasını tanımak için de çok büyük bir şans ee, sinir Netflix'te izlenebilir.
1: Evet bunlar dışında anılacak filmlerde e, bende West Side Story var, e, Come On Come On var, Belfast var, Alcarras var, e, festivalde gördüğüm kitlenki seyretmek istemeyen adam var. Yerli yapımlarda Ker ve Zuhal var. Ee, dediğimiz gibi sinema için kötü bir yıl sayılmaz bence.
0: Evet, çok güzel filmler izledik yine. Ee, çok da severek sizlerle paylaştık
1: bunları. Programın son dakikalarında da bu kadar övmelere doyamadığımız Everything Everywhere All At Once'ta kullanılan parçalardan çalacağız sizlere.
0: Evet, e, 2022'nin son programında e, tüm yıl boyunca bize destek olan e, tüm destekçilerimize hep beraber teşekkür etmek istiyoruz. Evet, sizin destekleriniz olmasa hakikaten e, biz de program yapmaya devam edemezdik. Açık Radyo'da var olamazdı. Aynı zamanda Açık Radyo'daki tüm arkadaşlarımıza, başta teknik ekip olmak üzere, bütün bu yayınlarımızı mümkün kılan herkese sonsuz teşekkürler.
1: İyi ki varsınız.
0: Evet, böylece bir yıl daha kapatırken hepinize iyi seneler.
1: İyi seneler, iyi seyirler 2023'te tekrar görüşmek üzere.